0: 关键洞察力，成功沟通的要诀。生活在另一个国家，首先要做的就是适应。比利时地处欧洲的中心，住房、办公和交通都很便利。有意在欧洲开展业务的跨国公司需要的外语人才比比皆是。我到这里不久，就了解到四十五家公司有意将总部设在那里。我出席的一场为新客举办的舞会上，有一百对先我三个月抵达这里的夫妇出席。在迅速没落的帝国氛围中长大的英国人看来，派驻国外很正常，派到哪里都无所谓。但对初次出国的美国人来说，一切又另当别论。以前到国外从业的美国人，不是为石油或建筑公司效力，就是企业家。但如今到布鲁塞尔的美国人不少都来自美国内陆，许多人从没想过要到国外生活，此前甚至没有护照。俄亥俄州米德尔顿的阿姆科钢铁与密歇根州米兰德的道康宁等公司都派了人过来，成了我们首批客户。这是大多数美国人向往的优越生活。美元坚挺，与比利时法郎的汇率固定在一比五十。同样关键的是，许多美国公司坚信，驻外，尤其是拖家带口的人，付出了非常大的牺牲，理所当然要为他们提供诸如住房、入学、生活补贴等名目繁多的津贴。比如，我们一家客户涨了百分之十三的薪水，还有探亲假与海外津贴。有些公司还有工作艰苦补助，如今当然不是这样。另一项福利是美国国内收入署当时对津贴征税比目前宽松的多。看在这些津贴的份上，有的雇员一心留在国外工作。耐人寻味的是，当初对在国外安家挑三拣四的太太们，发现驻外并非一无是处。冬天能到瑞士滑雪，夏天到西班牙或意大利度假，周游法国也不是难事。虽说要做调整，但积极的一面远远强过消极的一面。三个月后，妻子携儿子乘船来和我团聚。阿黛尔兴高采烈，认为这是件喜事，但对儿子来说却并不容易。在曼哈顿，我们离奶奶和外婆仅一街之隔。照顾儿子的是从小照顾妻子的保姆，就连在过来的船上，船员们都对他体贴入微。但情况很快急转直下。美国人一般都让孩子上美国人的学校，我们让儿子就读一所比利时学校。我认为他这个年纪，四岁，不难掌握第二语言。但缺点是，大部分学生和有些教师不会说英语。儿子一开始。没讨到便宜，特别是在与其他学生发生小口角或动手的时候，每次他用英语说理，老师都会粗暴的点点头，十有八九判他有错。最初几个星期，他每天都是哭着回来。不过几个星期后，他学会了点法语，同学也能听得懂一个四岁孩子说的英语。他结交了许多朋友。四年后。儿子从第一所学校毕业，成绩全班第一，并且精通让他在职业生涯中左右逢源的法语。我们到这里不久，美国广播公司拍了一档节目《美元的力量：欧洲站》，记者采访了来自 IBM、美国国家酿酒公司、霍尼韦尔公司和明尼苏达矿业与制造公司的各位美国实业家。他们还就如何适应国外生活采访了我和太太。太太这样告诉这档节目：国际生活的一大问题是无家可归。他们一开始住在旅馆，继而要找地方安身，让女主人不胜其烦的是安家和学习不懂的语言。万事开头难，女人乐此不彼的购物和逛商场，在这里则像是冒险。她说。在美国，我认为许多女人一周要逛一两次大商场，但这里只有小商场可去，而且买的都是从没见过的商品。但比利时和欧洲其他国家很快就有了超市意识。与在国内的家乡相比，许多夫妇发现自己在这里高人一等，原因在于各公司派过来的人，哪怕在国内是个不起眼的小角色。到了这里也处于上层社会，比如在美国，恐怕只有像圣诞节期间的大庆典，他们一年中才有幸受邀去董事长或总理、总经理家一两次；而在布鲁塞尔，他们常常是美国大使举办的名目繁多的社交活动的座上宾。到后来，丈夫们因尽职奉调回国，离开时最失望的莫过于知道。这种生活一去不返的太太们了，唯一适应不了国外生活的家庭成员，恐怕是十几岁的少女。她们当初是校花，或在社团中有超凡的地位，如今却一切都要从零开始。不论你来自哪里，生活在哪一个国家，首先要做的就是适应。在二十世纪六十年代更是如此，当时的美国人多半不了解这些国家。美国社会和欧洲不太相同，比利时人是慢性子，许多供应商慢的像蜗牛，洗一件衣服都要一个星期。请人来表房间，他会先来查看情况，左思右想，一个星期后再来仔细研究一番，两个星期后才开始干活。他们不必赶时间，因为突然涌入的公司和外国职员。将他们的工作计划表都排满了，同时导致当地人的薪水猛涨。各企业要花大价钱雇人，特别是双语秘书。一位客户告诉我，他的秘书看在涨百分之六十薪水的份上，另攀了高枝。这个涨幅简直闻所未闻。